0: Si le hockey est le sport national des Québécois, l'humour est celui de son tempérament. Au Québec, bon en an, malin, an, on considère que c'est un billet sur quatre ou sur cinq qui est destiné à un spectacle d'humour. Ceux qui pensent que tout ça est dû à l'importance de la machine médiatique et marketing d'une dizaine d'entreprises au Québec, ben, oublient qu'il y a une longue histoire de l'humour au Québec. Juste pour vous donner un exemple, dans les années 30 et dans les années 40, Rose Wallet, qui jouait la poudre au Théâtre national, faisait salle comble 7 jours sur 7. Le Québec et l'humour, ça ne date pas d'hier. Je suis Laurent Turcot et bienvenue à L'Histoire nous le dira. Aujourd'hui, un monument du Québec, l'humour, tome un parce qu'il y a beaucoup à dire. L'humour est un gaz volatile hilarant qui peut apparaître un peu partout et souvent en dehors de la scène. Il fuse d'abord dans les journaux satiriques et on en compte une dizaine de titres au Bas-Canada et ensuite dans la province de Québec au cours du 19e siècle. Sa première vedette est Napoléon Aubin, un Suisse d'origine. Journaliste, éditeur, homme de théâtre et de science, Aubin va fonder son journal le 1er août 1837 et il va le nommer le Fantasque. C'est le premier journal satirique au Canada. 1837, on pense bien sûr au soulèvement des patriotes. Aubin est un républicain comme Papineau, mais il est opposé au soulèvement armé. Pour lui, il est important de faire de l'humour, parce que l'humour permet de réguler les tensions sociales. Donc quand ça va pas, il faut rire. Transportons-nous maintenant à Montréal, qui est devenue entre-temps la métropole canadienne. Plusieurs journaux s'attirent plus tard, arrive Hector Berthelot, qui est un journaliste qui signe sous un pseudonyme et il va fonder son journal Le Canard en 1877. Le journal comique se compose d'une grande caricature en couverture, d'un roman feuilleton, d'une chronique de la vie politique et culturelle, ainsi que des quacks, c'est-à-dire des courtes histoires drôles. Laissant de côté la partisanerie, il va inventer toute une série de personnages, dont le fameux père La Débauche, qui va être très apprécié de son public. Berthelot devient très populaire et sa compagnie est recherchée par l'élite canadienne française, dont Louis Fréchette ou encore Honoré Beaugrand, l'auteur de la fameuse chasse-galerie. Ils vont être plusieurs à accourir à sa soirée dominicale, le 10 o'clock gin, qui est une parodie bien sûr du five o'clock tea des anglais. Et entre vous et moi, je préfère de loin le gin que le thé, ça aide à faire rire. Drôle, mordant, habile caricaturiste, Bertolo a des têtes de Turc, comme par exemple le député Charles Thibault, qui va toujours affubler de grands pieds. Mais celui sur qui il va taper avec grand plaisir, c'est François-Anselme Trudel, un sénateur ultramontain qui est surtout un fervent catholique. Cependant, certains proches de Trudel n'aiment pas du tout l'humour de Berthelot et vont s'arranger pour lui faire comprendre et notamment ils vont l'attaquer dans la ruelle des fortifications à Montréal et vont le passer à tabac. Ça ça veut dire qu'ils lui donnent des coups pour être sûr que Berthelot comprenne et qu'il lâche Trudel. Berthelot va se venger avec la seule arme qu'il sait manier l'humour. Et c'est ainsi que dans le numéro du Canard, daté du 14 février 1885, il va organiser une mystification entourant sa mort. Dans son testament fictif, qui est bien sûr publié dans le Canard, il lègue son journal à son détracteur, donc à Trudel, celui-là même qui veut sa perte, et il lui dit « Bon, ben je vous le confie et il faut que vous le transformiez en journal catholique ». Pour rire, bien sûr, frôlant le blasphème pour heurter la sensibilité de Trudel, il va même jusqu'à raconter sa résurrection. Ben oui, hein, parce que quand on meurt, on monte au paradis et dans le cas de Bertolo, il arrive devant Saint-Pierre et là Saint-Pierre lui dit « non, il faut que je te renvoie en bas pour combattre les fanatiques religieux ». Et là, selon vous, qui vise-t-on Trudel, bien sûr voilà ce qui s'appelle un concentré d'irrévérence, mais l'humour va sortir du journal grâce à une grande figure de l'humour au Québec, Albéric Bourgeois. Grand caricaturiste, il est l'un des premiers BDistes de langue française. Et il va entrer au journal La Patrie en 1904 et l'année suivante, il va entrer au journal La Presse et il va y rester pendant plus de 50 ans. Et là, il va reprendre un personnage très connu, le père La Débauche. Il va bien sûr y ajouter un autre personnage, Catherine, sa femme en 1909, et va faire du père de La Débauche un archétype du Canadien-Français moyen. Vers la fin des années 20, sa chronique En roulant ma boule, qui met en vedette le père La Débauche, va sortir du journal pour devenir une revue d'actualité et musicale au Théâtre Saint-Denis. La revue, qui est une sorte de bye-bye, est très populaire au Québec. Mais il faut attendre Gracien Gélina et ses fridolinades pour que ça devienne un événement humoristique incontournable. Gélina va transposer sur scène son personnage radiophonique de Fridolin, une espèce de gamin gavroche qui organise des spectacles dans sa cour arrière. Rassemblant une formidable équipe de comédiens comme Juliette Belliveau ou encore d'auteurs comme Louis Pellan, la revue composée de monologues de Fridolin, de chansons comiques, de tableaux de sketch traite de l'actualité et touche à plein de sujets qui affectent les Québécois. Que ce soit les élections, les trusts, les inégalités sociales, l'exploitation de la classe ouvrière, les enjeux politiques et bien sûr, la guerre, avec son appel à l'effort de guerre et sa propagande. Vous voulez connaître la vie quotidienne des Montréalais et des Québécois dans les années 40? Eh bien, lisez les revues de Gélina. C'est un formidable miroir de la société. Un autre type de spectacle va marquer l'humour, et notamment à Montréal, le burlesque. Les premières troupes de théâtre burlesque arrivent à Montréal au début des années 20, directement des États-Unis. Donc, ça se passe en anglais. On pouvait assister à différents types de prestations, comme des chanteurs, des danseurs, des magiciens ou encore des sketchs humoristiques comme il s'agissait surtout de slapstick, le public francophone n'avait aucun mal à comprendre. Bon, le slapstick Qu'est-ce que c'est Grossièrement, ça veut dire coup de bâton, mais ça se définit par un théâtre qui est très physique, voire même violent, comme des fameux lancers de tarte à la crème. Un de ceux qui s'était spécialisé là-dedans, c'est Olivier Guimont père qui jouait un ivrogne et qui devait monter une échelle pendant plus de 20 minutes. Mais la population francophone augmente à Montréal. Pourquoi Parce qu'il y a un exode rural et comme il y a de plus en plus de gens qui sont francophones à Montréal, on a une masse critique d'un public francophone. Et c'est pourquoi, dans les années 20, les premiers directeurs de théâtre, comme Jean Grimaldi ou encore Arthur Petri, qui est le frère de la grande comédienne Juliette Petri, vont demander aux propriétaires de théâtre libanais à Montréal s'ils peuvent jouer en français. Au début, on arrive à une certaine sorte de compromis. On joue dans le bilingue, si vous préférez, donc entre Justin Trudeau et Elvis Gratton. Hein. Et les gens comprenaient très bien. Pourquoi? Parce que le punch était donné. En français. Tant pis pour les unilingues anglophones, adaptez-vous. Mais rapidement, des comédiens comme Olivier Guimont-Père, un franco-ontarien, vont commencer à jouer des canevas en français. La comédie burlesque se joue ad-lib, c'est-à-dire improvisée à partir d'un canevas sommaire, un peu comme le jazz si vous préférez. Quelques minutes avant la représentation, les comédiens se rassemblent et là on détermine le canevas et ensuite on se distribue les rôles. Il ne fallait vraiment pas avoir froid aux yeux et ça demandait une vivacité d'esprit à toute épreuve. Heureusement, cet art populaire compte sur des professionnels qui vont marquer l'histoire de l'humour. Olivier Guimont, Manda Parent, Paul Desmarteau, Denis Drouin, Paul Berval ou encore Gilles Latulipe. Et même si le public connaît tous les canevas, il continue à se bidonner. Parce qu'on le sait ce qui s'en vient. Mais ce qui nous intéresse, c'est la manière dont on livre la comédie, ce qu'on appelle le « delivery » en anglais. Le procédé repose sur la ruse, la tromperie, comme par exemple épouser celui que le paternel ne veut absolument pas voir chez lui. Donc, bien sûr, on s'amuse sur des vieux concepts qui dataient de l'époque de Molière, qu'on a repris de l'époque du théâtre du boulevard. Et là, ils arrivent au Québec et on a des comédiens qui sont particulièrement intelligents pour mettre en scène tout ça. La comédie burlesque va dominer le paysage humoristique jusque dans les années 50 et 60 et va même sortir du théâtre jusque dans les cabarets après-guerre. Mais l'humour québécois va bientôt prendre le train de la Révolution tranquille. Et là, c'est une autre histoire qui commence. Je tiens à remercier Robert Heard qui a participé à la construction de cette chronique mais surtout qui a écrit un magnifique livre sur le sujet, vous l'avez juste à côté ici, et si j'ai un conseil à vous donner, Courez l'acheter, c'est un essentiel pour comprendre le Québec. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, du moins pour le tome 1 de l'humour au Québec. On se revoit bientôt pour la suite et sur ce, je vous dis bye bye!